0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio del podcast. Oggi siamo insieme a Guan, che si può benissimo presentare da solo.
1: Ciao, grazie per avermi invitato. Io sono Juan Carlos Pereira, powerlifter, dal 2014. Adesso adesso non gareggio più in Italia, però ho gareggiato in FPL dal 2014 al 2019.
0: Sì. Diciamo... sì, diciamo anche che tu principalmente la tua disciplina era il powerlifting gear.
1: Sì, sì. a parte il primo anno dopo no, ho scoperto il gear è nato l'amore e da allora sono quello.
0: Ok, diciamo anche che io non l'ho mai praticato e poi ne... i vari motivi ne parleremo nel corso del video, però... È anche una bella esperienza da fare, però secondo me è anche uno sport un po' po' diverso dal powerlifting row.
1: Sì, è molto più difficile mentalmente e fisicamente, perché per dirti da solo eh, metterti il corpetto è tra virgolette un allenamento a sé, perché ti stanca e ti porta via molte energie, dopo pensa che devi anche allenarti. Sì. Infatti, è complicato.
0: Infatti la prima domanda era che differenza c'è tra il powerlifting gear e il RAW?
1: Nel RAW? Radeggio solamente con un, con un singlet in cotone Invece nel gear hai le ginocchiera e cintura Nel gear invece le fasce alle ginocchia, lo squat, il corpetto Infanca la maglia e lo stacco, hai il corpetto lo stacco. che ti aiuta a, se sfruttato bene, ad alzare i l'articolazione Ok, e c'è, differ-
0: sì. okay. c'è differenza tra il powerlifting gear che facciamo solitamente tipo in FPL in Italia e il powerlifting gear americano?
1: Se dici il powerlifting gear americano tipo. West Sidebar, tutte quelle cose lì, in ambito IPF il powerlifting è uguale in tutto il mondo, e in America principalmente e anche in Inghilterra fanno il powerlifting, credo in WPC, WPA, quelle federazioni lì dove il powerlifting attrezzato è fatto con corbetti triplo strato che sono molto diversi da quelli che uso io, usiamo noi e hanno... Delle dinamiche diverse hanno fasce più lunghe corpetti più grossi e per farvi alzare i piedi. Sì. e la siepe la cambia totalmente, tutto si allenano in modo diverso. E è un mondo che non conosco.
0: Infatti, molti dicevano eh. il, il classico metodo che è entrato in voga o gli Simmons del west side per il row non si applica, per il, per il gear normale come lo praticate voi si applica? O è comunque un metodo.
1: No, guarda, chi gareggia Ghiera in single play, eh, si allena quasi come si allena nel periodo oro, cioè quasi come si allenano in Europa, diciamo, con meno volume, però non, 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 non ci alleniamo con, con catene, box squat o quelle cose lì, ci sono su molto pochi, però se vedi la scuola russa, ucraina, nessuno li usa.
0: Ok. Sì. invece loro per esempio eh, loro sono molto conosciuti per variare lo stimolo allenante anche per esempio lo squat lo vanno a fare ogni due settimane se non erro con la programmazione
1: lì sì. poi so che anche credo in certi periodi il, loro, il gesto da gara non lo fanno neanche fanno eh, delle porzioni di movimento O dei movimenti accessori diciamo
0: sì questo sì ma io per esempio l'altro giorno leggevo un articolo sul Gear che diceva eh, chi pratica gear molte volte si allena quasi totalmente il row e un mese prima la gara inizia a mettere il corpetto e si prepara per la gara, è così? O comunque c'è una preparazione di base,
1: più lunga? Allora, c'è chi fa così, come credo il, per il 95% delle persone, invece c'è chi eh, si allena tutto l'anno attrezzato. Sono in pochi, eh, mi viene in mente Machine e, e proprio in Russia, però sicuramente ce ne sono altre. Però sì, quasi la totalità delle persone si è allenata tutto l'anno ro e dopo a due mesi e mezzo dalla gara inizia a creare la testatura pian piano. Inizia magari con le fasce, poi il corpetto con pelle giù, poi alzare le pelle, a mano a ah, aumentano le percentuali. Eh. Così.
0: tu che che metodo di vita preferisci
1: ma io preferisco diciamo la, la scuola russa ucraina dove appunto mi gran parte dell'anno dopo e non, non faccio delle, delle varianti come possono essere catene box 4 o panca con le quelle cose lì. E, e, e man mano che mi avvicina la gara comincio a usare sempre più speciale attrezzatura e, in modo più specifico. diciamo. Sì.
0: E per quanto riguarda eh. diciamo, il panorama del gear, secondo te si andrà lungo a lungo a scomparire?
1: Ah, io mi auguro di no. E secondo me la visione che la gente che il powerlifting gear stia sparendo non è completamente corretta perché secondo me ci si lascia un po' impressionare dai numeri Che sono state a guardare dal, tipo dal 2015 al 2019 sono, ci sono duplicati praticamente e invece i gear son, ci sono mantenuti più o meno sempre quelli quindi quella portazione di gente che fa paura di chi tenga attrezzato, secondo me, continuerà a farlo, lo farà sempre. Ovvio che il lavoro continuerà a crescere in maniera esponenziale, non so fino a quanto, però eh, basta vedere anche lì in Italia. Quando è nato nel 2012, quegli anni lì, eh, non so quanti partecipanti ci fossero, però adesso secondo me ci saranno almeno 10 qualche tanto. Gear invece più o meno sono sempre quelli.
0: Sì, sicuro. Ma pensi anche che c'è una poca competenza nell'allenare nella, il Gear e quindi molti lo evitano perché è pericoloso?
1: Ah, io penso che sia difficile da, da imparare da insegnare. Quindi magari eh, molti anche... Preparatori che nascono adesso non si pongono neanche il problema di, di dover imparare a cos'è, come si programma un, una gara a ghir o, o come, come si usa la maglia piuttosto che le fasce, il corpetto, non se lo pongono neanche il problema, e vanno subito verso l'oro che è quello più semplice. Sì.
0: Tu attualmente detieni eh, ti i record a livello nazionale?
1: Sì. In Italia mi rimangono solo due record RO di banca, ho, ho il record RO più vecchio della PPL attualmente, che risale al 2014, che è 175-83 Junior RO di banca e credo anche il 180-93 che ho fatto sempre quell'anno. E qui in Uruguay invece ho la Corte gear del 93 kg. Ho il 2,48 di banca, e 2,85 di stacco e 8 di totale, che per ora è meno di quello che ho fatto là in Italia, però ci ho messo diciamo, un po' ad adattarmi da quello che sono qui. E...
0: Infatti, la mia domanda era: c'è. in Uruguay, com'è la, la situazione? Powerlifting è avanzata, ci sono tanti atleti. È una questione che sta nascendo. Ora
1: Ma il, um, qui in, gli abitanti sono già di per sé pochi, sono 3 milioni e mezzo. Quindi, um, puoi immaginare che quelli che fanno powerlifting siano hanno diversi a molto pochi. Sono, credo numeri simili a quelli che hanno in Austria. Siamo poco più di un centinaio da realizzare e sono quasi tutti loro.
0: Immagino. Ma tu attualmente stai pensando di aprire una palestra, qualcosa?
1: Sì, sto lavorando per quello. Sì. Adesso, tra adesso un paio di mesi, potrò finalmente aprirlo.
0: Quindi hai intenzione di portare quello che è il PL, cercare di espandere il PL in Uruguay?
1: Sì, fare un po' di, di scuola italiana.
0: Che pensavo anzi che in, tipo, in questi posti qui era più lo sport, vedi un po' tipo il Brasile, questi posti qua, è un po' più sentito, forse altri tipi di sport, sport di forza ce n'è pochi, tipo lo strongman lì si trova?
1: Sì, però mh, non sono mai andato a una gara e non, non ho idea di quanta gente lo faccia, però ci sono.
0: Ok, beh già è importante, sì. per esempio dove abito tu ci sono altre palestre di B per fare PL o sei l'unico?
1: No, no, sì ci sono, ci sono, ah,
0: okay.
1: eh, beh, credo quasi tutti, mh, tutte le squadre dell'Uruguay sono più o meno lì a Montevideo, nella capitale, e ci sono varie palestre, sì, c'è la sede della federazione dove si fanno sempre le gare e poi ce ne sono parecchie. altre. lì in quella zona dove sono io però in quel quartiere sono l'unico. Ok, quindi diciamo
0: che ti riesci a gestire bene?
1: Però la mia, eh, la mia realtà
0: di problemi. Ti, ti faccio qualche domanda un po' specifica sul gear. Che è, come dicevo, un mondo che non conosco. Per esempio, potrebbe aiutare uti- l'utilizzo della slingshot per migliorare in sé per sé una panca row. Secondo
1: me sì. io quando la, anni fa, quando ero ancora un rower, mi ricordo che. La prima cosa che comprai fu, fu la RAM, appunto, per cercare di aumentare il mio massimo errore. Ed è un metodo che comunque sto utilizzando anche sugli atleti che alleno io. E, e secondo me aiuta molto. Secondo me lavorare con i sovraccarichi ti, ti permette di, di sbloccare molto la tua banca, se, se magari hai installato puoi provare con quella. O con delle borde basse magari.
0: Perché diciamo che la slingshot ti aiuta principalmente nella, nei, quei, nei primi centimetri al petto, poi una volta che superi il petto, tutti i tricipiti se li dovrebbe fare da solo.
1: Sì, me. secondo me dipende come la metti e che taglia usi. Perché mh, per la slingshot perché ti dia più chili possibile, devi tenerla praticamente qua sul gomito devi avercela qua, più ti sale meno ti dà e prima ti molla, e quindi se riesci a tenerla proprio sul gomito, secondo me ti dà, ti dà spinta prima, come la maglia, Ok. dipende mm. un po' come le usi.
0: La maglia tu pensi eh. quanti chili dà più o meno?
1: Eh lì va molto va molto alla persona, La tecnica che ha, e a... che maglia riesci a usare, generalmente io direi... 50 kg. c'è chi ne prende 100 anche 200 c'è chi ne prende di meno però sull'utente medio direi su una cinquantina di chili perché
0: l'altro giorno Dopo mi dice...
1: voglio, da persona, a persona. uno deve anche il... secondo me è anche difficile dire che uno certi chili comunque devi, deve sopportarli in mano o sulla schiena devi tenerli cioè mentalmente non, non è facile per tutti ci vuole tempo, cioè certo. metti che fai 200 di panca, fai 250 di trazzato, magari i 250 in mano ti pesano tanto e devi imparare un po' a gestirti, cioè magari riusciresti comunque a farli rispetto a quel massimale che hai, magari hai un po' il limite mentale, ci vuole un po' per sfruttarlo.
0: Sì, e diciamo anche che ora attualmente come siamo in, in Italia per esempio, in ogni gym è molto complicata allenarsi. In gear.
1: C'è. C'è. Non è impossibile, però è, è complicato. Sì.
0: Soprattutto per chi non ha esperienza o ha ah, le prime volte che si approccia da solo non può. Fa... No, è
1: possibile, eh. no, è impossibile. Sì, devi per forza andare da qualcuno che sa, sennò no, cioè, smetti subito. Sì, infatti. Perché è difficile e ti fa male e non è come, magari, non è facile come pensavi.
0: Io, io a te, ti ho visto il primo video, tipo, ho visto dove c'eri tu. Era il video di Lazzarin quando facevi la panca.
1: Ah, ah sì! Che, co- co- È stato in... un bel pomeriggio, <ride> totalmente a caso. Perché io ero andato ad allenarmi agli L alla Sorposo, se non, non avevo idea che, che sarebbe venuto Lazzarin con la sua ragazza. E ci sono messi a fare il video di loro che facevano stacco. Io ero lì con Nicolò e Giovanni che facevamo panca e ci preparavamo per un bel Toletti. E e siamo entrati anche noi nel nel suo video, eh, è stata fuori una cosa carina.
0: Sì, parecchia gente
1: dopo mi ha riconosciuto per quel video lì.
0: Immagino, (ride) no, io, io avevo le prime volte iniziato perché io non ho iniziato da tanto il PL, poi tra vari stop, infortuni che ho avuto un paio di problemi, mi piace tanto aggiornarmi, conoscere, ingrandire, no? quindi vedevo, sai, le prime volte tu non conosci uno sport nuovo, quindi vai a cercare su, su YouTube cos'era, perché tipo nelle mie zone dove abito io non c'era neanche la possibilità di allenarsi, quindi non trovavi disco olimpionici, non trovavi panche PF, niente, ti posso dire che una palestra più attrezzata ha avuto ora la panche PF da un mesetto, quindi immagina in che condizioni, ora io mi alleno in un gym, ho acquistato l'attrezzatura, mi alleno quindi da, da solo, spero un domani riusci a fare tipo un piccolo studio, se tutto va bene. Però mi riesco ora a sistemare le mie attrezzatore, però prima era un problema. E quindi tipo tu cercavi su internet le varie, come aumentare la panca, tutti e sono arrivato a quel video e non conoscevo naturalmente la differenza tra Powerlifting Raw e il Gear. E vedevo tipo spancare quei chili assurdi, facevo io come può farlo un uomo quei chili. E poi naturalmente studiando si arriva... <ride> Sì, perché poi no, mi, mi sembra che l'hai detto tu, perché io poi sai, non voglio sbagliare. E detto, eh, è bello il gear perché non tutti i frequentatori di palestra, diciamo la pulita, possono farlo. Perché ora si vedono tante federazioni, dopo un po' sta succedendo lo scandalo, lo scandalo che fanno tanti chili e poi si viene a sapere il motivo. Invece il gear, se tu non hai la tecnica, non è che ce la fai. Puoi avere tutti i muscoli eh no. che vuoi.
1: No, infatti... Devi, devi dedicarci tanto tempo e, e imparare ad usare l'attrezzatura, se no non vai da nessuna parte. Io ci ho messo tanti anni per imparare.
0: A te cosa ti ha fatto dire da RAW passa i gear?
1: Ma un giorno sono andato a vedere una gara, dove c'erano due miei amici che facevano proprio lifting gear e sono rimasto... Impressionato da, da quello che riuscivano a fare, a sopportare, e, cioè quello che ho visto, mi ha proprio scioccato in quel momento. Ho detto: oh, voglio fare questo, voglio provare. E, e ho iniziato. Ho preso prima la maglia, dopo basce, petto lo squat, Ho fatto un sacco di, <ride> di capottamenti all'inizio, e piace ancora, però. Eh, mi ha impressionato dal vivo, vedere diciamo, la mia prima gara gear dal vivo mi ha, mi ha lasciato qualcosa dentro. Sì. E è molto impressionante.
0: Immagino, io non ho avuto la possibilità attualmente di, di vedere una gear, sono andato a vedere una RO di stacco, per ora col ah. Covid è impossibile, però per esempio la federazione dove gareggio io perché io abito in Sicilia, quindi un po' distante la, la FPL, eh, da noi c'è sì. la WPC
1: Ah, ok, sì. Ci sono che credo nel 2020 dovremmo fare tutte le gare in Sicilia, se non sbaglio. Ho detto qualche
0: cosa. Sì, perché ora sì. La, la WPC è solo in Sicilia, a quanto ho capito. Cioè, come, centra- come la FPL ha sede centrale Milano, sì. la, la WPC ha sì. sede centrale qui a me a, a, in Sicilia. E naturalmente io poi sono, sono andato lì e ho fatto un video tipo su, per poi metterlo su YouTube E a quanto ho capito io devo, per esempio, lo, lo squat Anche se tu gareggi row C'è cioè la versione, se no ora non voglio andare errato Senza ginocchiere e con le fasce Gli Sì, a quanto ho capito sì C'è, c'è il salto, ah. non c'è le ginocchiere Cioè o senza ginocchiere o direttamente vabbè, con le fasce vabbè. Senza corpetto però vabbè infatti è una cosa strana perché le fasce non le ho sì, mai provate WDF, eh. quindi ti stavo dicendo io per esempio eh. le fasce non le ho mai utilizzate e ho un po' di problemi mm. quindi avrei intenzione ora di prenderle vediamo come mi trovo però sempre il problema è quello di ogni gym, allenarti, anche mettere le fasce stesse da solo se non l'hai mai fatto è... Ah,
1: sì. poi con quelle puoi iniziare te le metti, te le metti morbide all'inizio e è poco più di una ginocchiera dopo ma, ma, beh, usarli, e dopo a mano che impari a usarle a come andarci sopra, restringe sempre di più
0: Le fasce quanto ti danno più o meno ah, di
1: gain? in più Eh, lì dipende tanto ad esempio in VPC puoi usare le fasce da 2 metri e in mezzo in IPF solo da 2 metri da 2 metri e mezzo danno tanto perché mi ricordo seguivo gente che, che ci prendeva anche 70 kg da solo che fasce da due metri in mezzo. Sì.
0: Senza corpetto? Eh,
1: senza corpetto, sì. E... Però io sinceramente non ci vedo tanto.
0: Non ci vedi non tanto? Non
1: so perché, da persona a persona evidentemente io non, non le so sfruttare bene perché non, so, perché non mi ci appoggio bene sopra e non... Beh, non, non credo che mi facciano tantissimo, forse 30-40 kg. Beh,
0: tu di squatto quanto hai ora, Gear?
1: Gear ho fatto in allenamento
0: 3-40. Okay. E là come a livello di alzate, record?
1: Eh, c'è 100 forte dici? Sì,
0: se c'è qualcuno che ha fatto un po' di più, quanto, quanto è il massimo? Cioè, il tuo obiettivo quale sì. sarebbe il tuo obiettivo di, di arrivo
1: eh, beh vorrei passare il 900 e diventare un atleta competitivo anche a livello mondiale
0: ma hai mai gareggiato qualche mondiale qualche
1: sì ho fatto il mondiale del 2019 in
0: Uruguay in 93
1: per la nazione
0: per l'Italia o per l'Uruguay Uruguay Ok, quindi tu hai fatto sempre, no. sempre per l'Uruguay gareggiato?
1: No, no, ho fatto nel 2015 ho fatto l'Europeo Europa eh, per l'Italia, poi ho fatto altre due gare per l'Italia sempre, e dopo nel 2019 ero stato convocato per l'Europeo Open, però mh, ho rifiutato la convocazione. E ho gareggiato perché sarei partito Ha fatto riuscire americano e il... okay. sono state le ultime, le ultime gare internazionali per il, 2020 il zero.
0: sì anche per, per il covid <ride> naturalmente ti faccio una do- domanda un po', un po' particolare per esempio nella, nel ghiere c'è sempre la paura della, di come gestire i volumi perché il tonnellaggio naturalmente è alto sì quindi, a differenza del RO, per esempio, si può ottenere tipo, una periodizzazione simile o è totalmente diversa?
1: Secondo me può essere simile nel periodo pre-gara. di una preparazione, eh, diciamo, secondo me puoi utilizzare una preparazione RAW per il gear nel periodo pre-gara, perché secondo me più o meno sono abbastanza simili. Invece in off-season, no, sicuramente da una parte avrai più volume che dall'altra. Eh, e lo... Non hai il corretto fasce, tutto il quindi può per permetterti di macinare più più ripetizioni. di yeah. è un 5x5 di squat, è un o di banca. Quindi predilige un po' le singole doppie, per più massimi, diciamo.
0: Quindi diciamo che è obbligatorio fare una fase di off-season dove ti, ti concentri principalmente sulla muscolazione.
1: Sì, sì, sicuramente. è dove vai a migliorare sui tuoi punti carenti, eh, probabilmente è il periodo più importante. E dopo cominci a raccogliere quello che sei.
0: Okay. E ci sono tipo varianti che prediligi per poi avere un fine da gara? Tipo, ad sì, esempio, sì. molti utilizzano squat overloading gli elastici per simulare?
1: Sì, a me parlando di Loro eh, facendo lo squat low bar, il miglior complementare che c'è secondo me è lo squat barra alta. E... invece in panca lavorare con prese diverse quindi panca più stretta meglio di 81 o proprio stretta stretta tirano una la spinta allucinata proprio quando andrei a fare la presa e stacco invece direi se lavori regular direi di fare stacco in deficit o dai giochi se lavori summo di, di lavorare molto sulla regular queste sono le varianti che preferisco.
0: e per il gear invece? tipo come preparazione del gear?
1: Dopo Pookeer secondo me quando fai a mettere la testatura queste cose qua già non puoi più farle perché lì devi solamente eh, diciamo, reimparare a utilizzare la testatura perché tu ad ogni ciclo di allenamento quando inizi a mettere la testatura un po' ti trovi estragnato, devi devi capire un po' gli angoli, le cose, riprendere per il feeling con i carichi e gli devi fare solamente i tuoi gesti da gara quando metti la testura.
0: quindi non, non
1: fai... puoi pensare il bilanciere o fare panca gear a presa stretta o cose del genere quindi io direi fare solamente i gesti da gara così come sono
0: no, quello che dicevo ieri ad esempio fai i tuoi esercizi da gara quindi la panca naturalmente la vai a fare gear però continua a mantenere dei complementari o togli tutto per evitare ah, di... Sì, sort... certo.
1: Ok. Sì, 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 quello sì. sì, sì, sì.
0: Quindi sempre quei, quei complementari a livello di volume per dare comunque...
1: Sì, i complementari che fai io, io lo di, sì, li mantieni con, con un buon volume da avere un, un buon lavoro di mascolazione.
0: E dell'esercizio che ormai sta, sta spopolando, che è la panca cinese, sia il row, tu che ne pensi? Ha così impatto sulla panca?
1: Il Silvio wow. so, Secondo me A parte che non so quante persone lo facciano Perché devi avere una panca speciale Non è così semplice Secondo me Come complementare per la panca dici? Sì. sì
0: E come complementare per la panca per migliorare? Quale vedi?
1: Migliori? Eh, io direi panca posa stretta Sono questa. Sì, mignoli 81, manca con gli elastici magari appunto per limitare la slingshot o una slingshot, direi più quelli, e farla tante volte. La panca è un esercizio che secondo me l'ho fatto tutti i giorni, tutte le volte.
0: Quindi se ti alleni quattro 4 volte, quattro volte di panca?
1: Sì, sì sì. Non quattro panche da gara, magari due strette, una di 81, una da gara, per milunghi, cose così, però l'ho fatta sempre. Sì.
0: sì, io sono d'accordo su questo perché io sono stato sempre scarsissimo sulla panca. Non so perché, probabilmente, come ti dicevo, la... non avere sì. la panca EPF, avere problemi di cifosi, ti chiude e quindi ah. non riesci a esprimere bene. Perché, per esempio, tu ho visto i video, hai tipo una panca con un arco ben definito.
1: Sì, sì, eh, sì.
0: Da All'inizio non
1: è così, ci sono un bel po' di anni per arrivarsi, però sì.
0: Quindi tu gestisci comunque, tipo, sessioni di mobilità?
1: Mm, ogni tanto, sì, lo faccio per, per lo stacco su uno, per la panca, però ne faccio molto poco, perché secondo me già, già di per sé l'allenamento in panca, eh, già il mantenere il tuo setup, cioè è uno sforzo enorme e già gli stai facendo tanta mobilità la fai mentre fai punk, però lì fai già tanto lavoro
0: Sì, perché io, per esempio mi sono messo d'impegno, cioè mi concentravo, cercavo di pian pianino nelle varie sedute aumentare questo setup e poi ora ultimamente abbiamo iniziato una collaborazione con un ragazzo che mi segue abbiamo messo quattro punk a settimana e vedo che risponde. e quindi tipo in 6 settimane ho aumentato il mio, il mio massimale che non è niente di che perché ora avrò cioè, 112 e mezzo, avevo qualcosina in più, però ero un mav1 quindi non esagerato però che volte gli alti volumi rispondono, come invece per esempio personalmente a me lo stacco, l'esercizio che mi cuoce tantissimo.
1: Sì, lo stacco va fatto poco, poco e... secondo me è con poco volume anche lì, l'opposto della panca. Ma
0: anche per esempio ah, lontano, lontano dalla gara, è un blocco di accumulo, comunque mantieni a basse rap l- lo stacco?
1: Eh, lo stacco da gara sì Quello che può essere il suo assistenziale è Magari uno stacco regola sullo stacco su O uno stacco d'ambito di eseri no, Lì, lì puoi, puoi Lavorare anche a, anche a tante verso, Però il gesto da gara Io lo manterrei Abbastanza
0: Sì a me mi cuoce tantissimo Infatti però ora stavo aspettando, Io non lo so che ne pensi tu Sulla doppia seduta giornaliera <coughs> Gestire per esempio la mattina solo i fondamentali e il pomeriggio andrà a fare quello che resta di complementare.
1: Sì, secondo me è ottimo, se puoi farlo è ottimo. Io lo facevo anni fa e mi ero cresciuto tantissimo in quel periodo. Perché eh, cioè, se hai il tempo di farlo, eh, quando arrivi alla seduta del pomeriggio hai, tra virgolette, recuperato quasi tutte le energie per fare i tuoi complementari con, con più foga magari se, se, se prima hai fatto uno squat o una panca arrivi ai complementari, che non hai neanche tanta voglia di farlo invece se hai livello livello riposato riesco a sperimentare anche di più sì, infatti la cosa, str-
0: la cosa stranissima che mi è capitata a me è che io la mattina facevo complementare quindi poi continuavo, avevo per esempio le trazioni e, chiede- e chiudeva stando in 5x2 quindi a due colpi di trazioni che sono pochissimi invece per esempio dividendo la seduta riesco a farlo in 5x5 tranquillamente quindi c'è un impatto ah, sì.
1: totalmente diverso. Sì, cioè. Poi di mattina magari è anche più, più difficile. Sì, io... io par... alle tasse di mattina è veramente veloce.
0: Io, per esempio, la mattina riesco ad allenarmi leggermente meglio perché comunque ho un po' più di energie. Però poi il pomeriggio riesco a dare invece, soprattutto qui in inverno, fa buio presto, quindi sono un po' più concentrato la mattina. Però ora che non c'è niente da fare, alla fine... Non mi costa niente farlo Da pesuta, ovviamente se uno lavora o impegni, però fino a quando posso sì, farlo. No, beh, è meno, poi anche perché non so. Anche perché mi limita la fame. Cioè, non essendo a casa, non posso mangiare. E quindi <ride> perché dovrei scendere di categoria. Devo andare nella meno 82,5. Quindi sono 87 no. ora 87 kg. Quindi
1: E lì, lì è fino a 90 kg. No, no, categoria. c'è...
0: No, no, c'è anche più 120.
1: Ok, no, dico la, quella dove sei adesso. Non è 93, ma è fino a 90, giusto?
0: Eh, mi sembra che sì, perché le categorie sono diverse. Infatti non c'è la meno 83, sì. c'è la meno 82 e mezzo.
1: 83. E mi sa che c'è la meno 90.
0: La meno 90, forse. E, è leggermente diverso l'EPF, non lo so perché hanno fatto un regolamento diverso. Però qualcosa di diverso c'è.
1: Ah, sono le categorie diverse perché fino al 2010 erano così anche per l'IPF le categorie. Beh, Poi le ha cambiate.
0: Però, per esempio, se non erro la panca, puoi tenere le punte, non devi appoggiare tutto il piede.
1: Sì, puoi tenere i taglioni alzati e credo anche la testa puoi alzarla.
0: Sì, perché, uh. di- perché dicono che si basano sul gear. Quando tu dici: oh, sc- okay. scendi nel gear tendi ad avere tipo il controllo con, la- con gli occhi per vedere dove va a finire il bilanciere e quindi alza me- la testa, e alza la testa, non lo so, tu lo fai come-, come gesto, non lo so, io non l'ho mai fatto.
1: No, anche no, perché sennò sarebbe nulla in gara. Quindi no, a parte che eh, non so, secondo me alza della testa è controproducente. Perché, cioè, se tu sei, su- sei appoggiato sullo scheme della banca. E alzi la testa, secondo me un po' il petto collassa, si abbassa, invece se, se cerchi di mantenere il mento appoggiato, alla, appoggiato al petto, un po', un po' il petto te lo alza, quindi direi che la testa va tenuta sulla parte. Quindi sch... diciamo. Quindi,
0: quindi tipo proprio di schiacciare ah. il mento col petto?
1: Sì. Sì, 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 e fare in modo che tutto il collo sia aderente allo schienale, quindi stare bene così in fronte alza di qui pre- a più basse. Non è sì. lo
0: consiglio. non ci ho mai fatto caso, lo proverò. Domani c'è un paio di doppie.
1: Oh, <ride> no. Prova a cercare di tenere completamente il collo dentro la panca.
0: Ok, sai sì, perché io, tipo di queste piccole? Piccolette. Sì, però fa, a volte fanno la differenza. Per esempio, la, l'apertura delle gambe nella panca. Chi per i leg drive, sì. che li mantiene stretti, li mantiene larghi?
1: Sì, li è molto soggettivo.
0: Però per esempio dicono che tenerle molto strette ti aiuta perché ti ha un'unica spinta su un'unica linea e dovresti spingere di più.
1: Sì, io mi trovo meglio a, tenerle, a tenere i piedi attaccati, stretti e più vicini possibile la testa. riesco a, in- a inarcarmi meglio e a, e a usare sempre la gamba. C'è chi li tiene larghissimi, però lì è, lì è veramente una cosa soggettiva. Sì.
0: Dai, io penso che abbiamo un po' risposto a alcune domande sul Gear. Non voglio entrare troppo nei particolari perché è anche impossibile. Il Gear è molto, come abbiamo detto, molto tecnico, quindi va, va gestito un po' sì, l'alzata,
1: C'è tanto da dire.
0: Sì, però è mo- diciamo che è molto soggettivo il Gear.
1: Sì, sì, sì. Sì, è un percorso che ognuno deve... Cioè, Deve fare da 6. ci sono delle linee guida, però sono cose che uno deve trovare
0: Sì perché secondo me la sensazione ad esempio del corpetto nello squat non te la può spiegare a nessuno se tu non la provi oh, No, perfetto Io per me possiamo oh. chiudere così Io ti ringrazio per la disponibilità
1: no, Grazie a te figurati, è stato un piacere per me
0: Ti dico grazie, una buona serata Grazie,
1: grazie a te